0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: סרוויס, עם רונה גרשון תרמי
1: שלום לכם, אתם כאן איתנו בסרוויס תוכנית האוכל שלנו היום. אנחנו בחג, חג הפסח, ואנחנו חוזרות או חוזרים למצרים. איתנו יבגני לזרוביץ' ועמרי קפלן שחוזרים איתנו בחזרה למצרים, וגם שירי כץ, שלום שירי, חג שמח. שלום רונה גרשון-תלמי, חג שמח, ברכות. ברכות, ברכות. וכשאנחנו חוזרות למצרים, אנחנו אה, שואלות, מה נאכל בדרך? האם נאכל מן, או שמא נאכל פול? בואי נצא. לראות ביחד ולבדוק באיזה אוכל מצרי
0: ניתקל בדרך. רגע, <אח> את מדברת כאילו את מאוד תנכית הבוקר, היום בכלל, אבל אם אנחנו חושבות על זה, אז את יודעת, כולנו ביקרנו... מתישהו בסיני. אני אפילו זכור לי ששמעתי מין טקסט כזה שהיה נשמע, אני רוצה את הקפה עכשיו, אחר כך את הסלט, ואז תוציאי לי עוד קפה עם החביתה והסלט, לא צריך פיתה עגבינה בצד. אני זוכרת שתהיתי מי משחרר כזה טקסט בסיני, ואז הסתכלתי, זה כבר קרה לפני המון שנים, הרמתי את הראש וראיתי שזה היה מנהל צעיר של ערוץ שידור שבו עבדתי, ונחשים מה הטבח באזור החושות שם בקמפ, ענה בתשובה לבקשה הזאת. הוא בטח אמר לו, בסדר, ואז לא הביא שום דבר, כמו שתמיד קורה לו. לא? יותר משהו כמו, כן, אה, אחי, לא אחשב על הכריות, אה, תשים את הראש אחורה. <laughs>
1: <laughs> אז זאת המהות של סיני. אנחנו תכף נבדוק, אני, הזיכרונות שלי מסיני זה שלא באים בשביל האוכל. זאת אומרת, אני... סיני קסומה בעיניי, ומצרים בטח מעניינת, אבל התחושה שבאים כדי לוותר קצת על כל השאיפות הגבוהות האלה, לחוות משהו פשוט, משהו של ים, משהו של טבע, שאין בו המון המון דרישות, גם לא מבחינת זמן, של תביא לי עכשיו או באחת וחצי בדיוק אני אוכלת. את אוכל, אוכל
0: את. לפני ואחרי.
1: וגם לא של איזה אוכל כבר, למרות שיש כבר מסעדות ופירות ים ודגים למי שאוהב, ואפשר למצוא מה לאכול. גם נבדוק האם... יש הבדל בין סיני למצרים כולה, זאת אומרת, האם אנחנו מכניסות בסל אחד את כל הדבר הזה? תשמעי, יש לנו כאן מחקר מצובח, קטן, מ- כן. מאידך הגישה שלך מאוד סאחית, אנחנו נדבר גם נדבר על זה. נדבר גם על, על זה. השונתן. אז אנחנו uh, יוצאות לדרך ומתחילות.
2: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
1: ועכשיו יש לנו את הכבוד לדבר עם מי שבאמת מבין בסיני, ונמצא שם הרבה... סופר, עיתונאי, טייל. מטייל שם, נדמה לי שמדריך שם טיולים, ובאמת סיני חלק מהווייתו. שלום לך, צור שזף.
3: שלום וברכה, שלום.
1: שלום, שלום. אז אתה עדיין איש סיני, אתה עדיין נוסע לשם צור?
3: כן, אני, כמו שאת אמרת, זה בערך המקום האחרון בעולם שבו אני עדיין מדריך, כי אני הולך בערים, אז... ארבע, חמש פעמים בשנה, אני עדיין מגרש בסיני, כי אני משתדל להיות במדבר ולא בחופים.
0: במדבר, אוקיי. ומה כולל התפריט הבדואי המסורתי במדבר?
3: אלה הדברים הרגילים. זאת אומרת, אתה קם בבוקר, או על הבוקר או בעוד לילה הפכו לך את הפטיר על הסאג', ואם אתה הולך בדרך ולוקחים קצת קמח ומים ומלח, אז הם עושים את הליבה. שזה בעצם סוג של לחם בלי שמרים שאתה עושה מדורה גדולה, הרבה מרתמים או ממה שאתה מוצא, ואז אתה מפנה את האפר הלוהט ואת הגחלים, שם את הקמח את ועליו אתה פורס את הגחלים שוב. בגלל החום הגדול של הקרקע והגחלים מאז זה אופה את הלחם מבפנים, וזה הם קוראים ליבה. וזה הפתגם הבדואי אומר ששי בלי ליב זה כמו לעשות אהבה בלי אהבה. חשוב, <laughs> חשוב. <אז, laughs> uh, <laughs> 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 כן, וזה <laughs> <laughs> אשכרה גם שם. מזכיר
0: איזה מצות כאלה, לא? אפרופו העניין שלנו סביב הפסח. <laughs> יותר
3: דווקא הליב <laughs> פחות, אבל יותר הפטירים, זאת אומרת, הפיתות הדוקות דוקות שהם עושים על הסאץ', וזה מגיע בדרך כלל טוב. זה בגלל שאנחנו, כמובן, לא רק אנחנו, גם המצרים, החדרנו את הירקות בסיני. אז היום אתה כבר מקבל את זה עם uh, סלט ועם טחינה, ובדרך בדרך, כי ארוחת אתה לוקח על הגב, אז אתה מקבל, הבדואים גם דואגים לך לבאבא גנוש, זאת אומרת לחציל שעושים אותו לגחלים, וביחד עם טחינה, וזה כמובן מאוד מאוד מוצלח. תגיד צהר, uh, יש
1: אוכל טעים בסיני? Uh,
3: יש. <תקופ> לא הרבה, זאת אומרת היום יותר ויותר, דווקא בקמפינג הם יותר ויותר משתתרים, זה בעיקר נוגע לקטע של פירות הים או דווקא לדגה. דגים מגיעים למזרח סיני דווקא מגיעים מאזור מצרים, מאזור uh, פורסאי, אלה דגים של הים התיכון, גם בורים וגם לוקוסים, והרבה פעמים עושים את זה בשיטה המוצרית המקובלת, שזה, וגם הבדואית, שזה בדרך כלל לוקחים את הדג, קומפלט, שמים אותו בתוך נייר כסף עם ירקות ותבלינים, ואז אתה מקבל אותו ולצידו או צ'יפס או סלט או טחינה אה, וכל מיני דברים כאלה. אה, יש אה, מסעדות דגים, יש לפחות שתי מסעדות דגים טובות אה, בסיני, שתיהן בדהב, עד כמה שאני מכיר. אחת נקראת הרוסל בכר, כלת הים, ממש במרכז של דהב, ואחת אה, בצפון דהב, ליד ה... ביותר באסלה, בכפר הבדואי, שזה מסעדה בדואית יותר. יותר פשוטה כאילו, אבל מפשלת נהדר. מסעדה בשם דרוויש, שעושה דגים ופירות ים בערך חצי מחיר ממה שהתקבל במקומות אחרים. וטעים. האמת שזה לא רע בכלל, כן. הן טובות. בואו נקרא לזה, זה ישר לפנים. ישר לפנים, זה טהור טוב. לא, הכוונה היא שזה לא מתחכם, זה עוד פעם, זה דגים שעושים אותם או על האש או בנייר כסף, אבל הם טריים והם טובים. ואתה לפני זה, אתה ניגש גם כזה ואתה מסתכל עליהם, ובחירת דג היא מאוד פשוטה. אם העיניים צלולות, והזינים אדומים, ועדיין נושאים לתוכם את החמצן, ואתה נוגע בדג, ובסך הכל הבשר מתוח, או העור מתוח, אז הדגים הם טריים, ובדרך כלל הדגים הם כי לזכות שתי המסעדות האלה הן מסעדות עם מחזור יחסית גדול של אנשים, ובטח בפסח לא תהיה עם שום בעיה, ואז זה נחמד. ובקמפים הם תמיד יזמינו, רוב הקמפים נמצאים, הרי רוב החניינים נמצאים בין uh, טאבה לנואבה. Uh, דרומה משם יש רק באזור של רעס אבו גלום, ולשם הדגים, עוד פעם, הדגים מגיעים עם uh, נשאיות קירור מהים התיכון. מעט מאוד דגים אותם ממש בתוך הים, שזה דווקא לטובה, uh, ואתה פחות פוגש את הדגים המקומיים, נגיד את הטוקי או את הלוקוסים המקומיים. ותראה את פוגשת אלה שנדוגים בשפך של הדלתא, זאת אומרת, כל האזור שבין אלכסנדריה ועד פור סעיד ואיסמאעיליה במקומות האלה, ששם א- יש הרבה דגה ודגה מצוינת. אז זה, זה בענייני אוכל ים שיש. כל השאר, אתה יכול, יש מקומות שהמצרים אוכלים בהם. המצרים שם מאוד אוהבים כושרי. כושרי זה תבשיל של אורז וטריות. וזה המאכל רחוב האמיתי המצרי, שאותו אפשר למצוא בכל מקום, בכל עיר מצרית, וגם בנואבה, וגם בדהב, וגם בשארם. שארם, יש המון מסעדות במלונות, הן לא טובות. אני גם לא מכיר שום מסעדה טובה שנמצאת במרכז המסחרי, שנמצא למרגלות, העיר שאנחנו בנינו. ויפה שהמצרים קוראים לשארם א שנמצאת על המצוק, העיר העתיקה. שנות ה-70. <laughs> שנבנתה בערך ב... כן, כן, 76, qu- okay. 77, זאת העיר העתיקה של שרת. אז בעיקר זה, והדברים, יש דברים שהם נגיד נורא מצריים, אבל הם חלק מהטעם של סיני, וזה נגיד גבינת פטה. הם מייצרים גבינת פטה דנית ורישיון, אם לדעתי משהו כמו 250 אחוז שומן, וזו גבינה נורא נורא טעימה. לבש קרי? לא, זה לא. لا, זה, 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 זה לא, זה בא בגושים כאלה, בכופסאות של חצי קילו, וזה נשמר להמון המון זמן. זה גם נורא טעים, כי זה נורא שמן. כן, נשמע טעים. יש המון מיץ אמיצים. אמיצים? זה... מיץ <laughs> גויאבה. מיץ גויאבה, מיץ מנגו, והכל... מתוק, מתוק. ש... מתוק נורא. מתוק כן. כן נורא מוצלח. זאת אומרת, המחירים כמובן בסיני בערך משהו כמו פי ארבעה, פי חמישה ממה שתשלם במצרים, אבל אנחנו פחרים. אז זה בעצם מה שקורה.
1: צור, אני רוצה לשאול אותך באמת, אני משערת שאתה גם היית, למרות שאתה איש של הרים ומדבר, היית במצרים פנימה? כן, בטח,
3: הייתי הרבה פעמים. אני מתנצלת, אפילו כתבתי מדריך על מצרים. נהדר, נהדר. רציתי שתספר,
1: בגלל זה שאלתי. אז אוכל מצרי, אם נרחיב רגע, נצא מגבולות סיני ודב ושארם, אוכל מצרי, שם נמצא מגבע, נמצא אוכל טוב, או שנדבר את אותה השיחה?
3: אני מדבר על שיחה קצת אחשניות, האוכל המצרי הוא לא ממש טוב. מה, אני אוהבת נורא קשרים, מה זה? לא, קושי זה נהדר, קושי זה נהדר, והפלאפל, הטעמייה שהם עושים מפול. זה טעים נורא, הטעמייה זה מעולה, נכון, כן, כי זה פלאפל שהם עושים מעפול, והוא נורא נורא הטעים הכי טעים במצרים, ובאמת הדבר הכי נפלא שיש במצרים זה עפול, עפול של הבוקר, יש מלא דוכנים בכל עיר מצרית, אבל נגיד בקהיר. אתה פשוט יוצא ואתה מחפש את הדוכן הקרוב, ושם עומדים דוכני הפול, ו- וזה באמת מעדן שקשה לתאר, הוא כמובן עולה גרוש וחצי, ואתה מקבל קערה של פול עם מרבה לימון ובצל, ו- ואתה פשוט עומד, בדרך כלל אתה עומד ליד הדוכן עם הפיתות שהן מקמח מלא, ואתה בולס איזה בליסה של בוקר וזה מחזיק אותך כמובן עד הערב. זה אופייני כדרך אגב לכל אורח זה לא אופייני רק ל- למצרים, זה אופייני גם ל... באזורים של צפון סודאן, שגם שם זה מאוד מקובל, מאוד מקובל, עמוד עפול הוא באמת אחד הדברים הגדולים של עמק הנילוס. עוד דבר מאוד גדול של עמק הנילוס זה הבאמיה. ובבאמיה המצרית כמובן יש להם מעט מתחרים. אז שני הגידולים העיקריים, נגיד, של עמק הנילוס, שזה עפול והבאמיה, ביחס כמובן עם הקמח שאותו מייבא מאוקראינה, שעושה את הפיתות, או יבעול עם אוקראינה, אלה בעצם הדברים, נקרא לזה המזון הבסיסי המצרי.
0: אני רק רוצה להגיד שרונה רצתה להתלונן שאין מה לאכול באזור הזה, והנה אנחנו שתינו מרערות פה למשמעת תיאורים
3: שלך. אני אומר שוב, זה נכון, מצד שני זה מסובך. עכשיו, בגיל כן, בגיל אפשר לאכול, ואפשר לאכול אפילו ברחוב. זאת אומרת, זה נחמד, כשאתה מסתובב באזורים, נגיד, של כיוון גיזה, בקהיר, זאת אומרת, כי נגיד רוב התיירים משתובבים באזור של המוזיאון המצרי, זה יותר... מסעדות כאילו יותר טובות, אבל כשאתה חוצה את המינוס לכיוון גיזה, אז שם יש כמה מסעדות, תגיד, שאתה יכול לקבל פירות ים במשקל. סתם מתוקנים, כאלה פשוטים, נורא טעימים, עם לימוע, עם מלח, ואתה אוכל אותם על המקום, אז דווקא אוכל רחוב המצרי הוא כאילו, הוא יותר, בעיניי, הוא יותר טוב מאוכל שתקבל במסעדות. למרות שיש מסעדות, עוד פעם, יש, יש מסעדה בשם אדורה. קובעים את זה בקוף או את זה בעין אדורה. יש גם באלכסנדריה ויש גם בקהיר, זה מסעדה של דגים ופירות ים, מסעדה נהדרת ששווה מאוד אה, לאכול בה גם בקהיר וגם באלכסנדריה, ושזה דברים מצוינים. אז, אז כמובן, ו- ואנחנו צריכים לזכור, מצרים, העיר הגדולה ביותר באפריקה, אה, 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 אחת הערים הגדולות בעולם, למעלה מ-30 מיליון אנשים, אפשר למסור שם מסעדות בין-לאומיות, אבל, וזה דבר שרציתי להגיד מההתחלה, יש משהו בכל המדינות שבהם היו יהודים ועזבו. יהודים, בהרבה מאוד מקומות, היו גם האוכלוסייה העתיקה וגם הובילו את המטבח. אז בהרבה מאוד מקומות שהם עזבו, הם לקחו את המטבח איתם. נגיד, מטבח עיראקי מצוין, אתה מוצא בעיקר בארץ, פחות, אני מדבר ממש עם הדברים האפיינים העיראקיים, פחות בעיראק. מטבח תימני מצוין, אתה מוצא בעיקר בארץ, פחות בתימן. אותו דבר גם במטבח המצרי. גם המטבח המצרי... הוא היגר למעשה, יצא עם היהודים ממצרים, לא שאין שם אוכל, אבל... אתה לא יכול לדבר על המטבח המצרי, כמו למשל על מטבח צרפתי או איטלקי. בעיניים קלות
1: ובנפש חפצה. זאת אומרת, אני לא, לא, לא? תיסע לאכול במצרים. זאת אומרת, לי יש תחושה, ואמרתי אותה לא. בהתחלה, שכשנוסעים למצרים דווקא, אולי מוותרים על הכמיהה הגדולה הזאת למצוא את המסעדה או את האוכל, האו, כן. ו- ו- וזה חלק מהעניין, גם הוויתור הזה. זאת אומרת, אנחנו לא יוצאים פה למסע
0: אני רוצה רגע, אבל לחזור רגע מ... בכל זאת, אני אשכנע אתכם שזה לא בדיוק ככה. <laughs> אני, אני פה כדי להתווכח. <laughs> אני רוצה לחזור רגע לסיני. היינו במצרים, אני רוצה לחזור רגע לסיני. בואו נדבר רגע על בוסטני השג, כך קוראים לזה? <laughs> יש מלא בוסטנים, את
3: יודעת, השג אפשר גם לשג, כן. יאללה, אז קדימה, <laughs> ספר לנו ביי מה ביי ביי. קורה
0: שם. אני פשוט מדמיינת את המקום, לא יצא לי להגיע אליו, אבל אני מדמיינת, אוקיי.
3: קודם כל הבוסתנים של ההר הגבוה, ההר הגבוה הולכים לכל האזור של סנטה קטרינה, השליש mm-hmm. הדרומי של סיני הוא מאוד גבוה. Mm-hmm. הוא בסביבות 1,500 עד 2,500-2,600 מטר גובה, ואנחנו מטיילים בדרך כלל בגבהים האלה, עולים פסגות, יורדים, שוחים בבריכות, והיה חורף טוב והיה מלא מים, והבוסתנים הם דבר עתיק, הם יובאו לסיני בתקופה הביזנטית, כשקונסטנטינוס החליט שהוא... בעצם מייסד את ננזר סנטה קטרינה ומשתלט על האזור הזה והופך אותו לנוצרי, בעצם מיובא לשם גדוד של חיילים מקדונים. והם הגדוד הזה הביאו את הטכניקות המקדוניות, והם התחילו לבנות שם מבושתנים ונטו שם פירות וזרעו ירקות, וכל האזור מלא באמת, בעיקר באזור של ג'בליה, של ההרריים, שהם לפי המסורת הם בעצם שארי הבשר. בנושא הגנטיקה המקדונית, שיתאסלמו בינתיים. הם ממשיכים לגדל בבושתנים האלה, שחלקם מאוד מאוד מטופחים ומאוד יפים, ממשיכים לגדל שם כמובן גם ירקות וגם עצי פרי, והזמן הכי טוב להסתובב שם זה ראשית יוני, כשכל הפירות כמובן נושרים מהעצים, מהמישמישים והדתותים וכל הדברים האחרים, ובבושתן ובכל... כזה יש בריכה קטנה שאתה הרבה פעמים יכול לטבול בה או לפחות לשתות ממנה. ולישון בצל שלהם וסתם להתמוגג בצל. אבל ש... ש... שני דברים שקרוי ומרושתנים, אחד הוא יותר ותיק ועוד מהתקופה הישראלית הקדומה, נגיד, 1967 עד 1979, שהם הפכו להיות מקומות של תיירות, זאת אומרת, מקומות שמאוד אהובים על ידי המטיילים, ומה שקורה להם, נגיד, בעשר, אחת עשר שנים האחרונות, שהם מקבלים הטייה לגידול של פרקי האופיום. אז הם... עדיין מאוד מאוד יפים, וכמובן שהאופיום שבדיוק פורח בתקופה הזאת הוא, הוא יפה להלל, ובאמת אחד הדברים שאפשר לקבל נגיד בבושתנים היום, זה אופיום.
0: שהוא? עובד?
3: הוא ממסטל כלות, זה, זה פשוט לוקחים... משהו כמו אה, חצי גרם אופיום ומערבבים אותו בתה, האופיום הוא מאוד מר, אז מרככים אותו עם שוכר, ואז בעצם אה, אפשר לשתות אותו. רגע, זה לא
1: נשמע הם מעשנים שם גם את העלים? זאת אומרת, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא. לא זה אופיום זה סיפור אחר לגמרי. כדאי להזכירכם, אופיום הוא סם. כן כן, 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 כמובן שלא כמובן, אבל... בוא נגיד ככה, ברוב המקרים, משתייה של כוסית טיימר של אופיום, אתה בדרך כלל תתמסתל דרך מקומו מכוסית יין והוא לא תתמכר, אבל זה עניין כמובן, צריך לזכור את זה, שזה בכל זאת פעם ממכר. יש לזה
0: פוטנציאל,
3: כן. כן, והוא לא חוקי כמובן.
0: מה לגבי דבש מפרחי אופיום? זה דומה לדבש מפרחי רודנדרון? זה גורם להזיות? או,
3: זה, זה, מה שאת מעלה עכשיו הוא סיפור נפלא.
0: קדימה,
3: <laughs> זה סיפור של בעצם, של... מה שאני מספרת זה בעצם סיפור ישן שמספר עליו אריאנוס קשינופון, על מסע הרבבה של החיילים שנמלטים מפרס, אחרי שהפרסים בוגדים בהם, והם מגיעים לאזור של צפון, צפון מזרח טורקיה. ושם נותנים להם את הדליבל, בדיוק, את הדבש המסוגע שהדבורים באמת עושות מהרודודנדרום וחלק מתמסלים וחלק מתים וחלק מצליחים לצאת מזה ועדיין הם נשארים בחיים. אני לא מכיר אה, דבורים שעושות דבש בסיני מפרחי האופיום, אני גם חושב שהפרח הוא לא העניין. אה, צריך לזכור שהדבורים מוצאות את הצוף של הפרחים ומה שבאופיום, באופיום אתה בעצם פוצע את האלקט, את הפרי. ומה וה... שיוצא החוצה זה השרף הפנימי שהוא מתחמצן, הוא בעצם האופיום הגולמי. אז זה לא אותו דבר, אבל כמובן אפשר לבקש מהם אולי לעשות לנו איזה משהו כזה. <laughs>
0: לא, אנחנו לא, אנחנו לא מבקשים כאלה דברים. כן, בוא נתמשיך. אני רוצה לשאול שתי
1: שאלות ככה. חכה, חכה, חכה,
3: אין לך חוגגים, אנחנו עושים כל מיני ציון. בדיוק,
1: בדיוק, בדיוק. אז אני רוצה לשאול ככה, קודם כול, האם יש לך הסבר למה באמת כשאנחנו מדברים על מצרים, עם תרבות באמת והיסטוריה ענפה, התרבות הקולינרית לא התפתחה עד כדי כך, למרות ששירי מנסה לשכנע אותנו כל התוכנית שיש שם חגיגה, בעצם אנחנו עדיין עם
0: הטעם של המשמשים מהבוסטנים האלה. כן, אבל אנחנו לא רואים כאן איזה
1: בישול או שימור, זאת אומרת, תרבות נוודים, הרי יש תרבויות כאלה בעולם שמצליחות לשמר, ואנחנו לא רואים כאן איזו התפתחות קולינרית מאוד מאוד חזקה. יש לך איזשהו הסבר לעניין הזה, צור?
3: יש לי הסבר אחד, ואני אשים בזה את הקולוניאליזם, כי כשמדברים, כל כול, כשנכנסים לפירמידות ולמקדשים, ותמיד יש שם את התיאורים של הפרעונים, אוכלים ושוקים, ואנחנו יודעים את ה... סיפור על זה שזאת באמת הייתה ארץ של שפע עם ה... שלא לדבר על, ה... על הבכי ה... ה... של בני ישראל, שהם נזכרים כמה נפלא היה למילוס ו... וכמה מחורבן בסיני, אז אנחנו יודעים שזאת הייתה באמת תמיד ארץ של שפע, ואפילו עם מטבח שהיה מטבח מפורסם בדברים שלו. עכשיו צריך לזכור את זה, כדי לקבל מטבח גדול ממש, אנחנו צריכים להיות בעצם אימפריה. וצריך לחשוב כי מי שמטפח את הבישול העלי תמיד יהיו המלכים והשליטים, יש להם שפע, הם רוצים להתפנק, הם רוצים את הכי טוב, הם יביאו אליהם את המבשלים הכי טובים. זה מה שעשו מלכי צרפת, שהם ייגרו את הטבחים האיטלקים, וככה נהיה המטבח הצרפתי. האימפריה הסינית כמובן עבדה על הדברים האלה במשך 2,500 שנה, וניתן לומר שהיא די הצליחה. הטורקים, כל הסיפור של האימפריה הטורקית, שהוא מתחיל נגיד במאה ה-15 ממש, עם הכיבושים הגדולים שלהם, של האוסמאנים, הם לוקחים את הארמנים בעצם בתור המבשלים שלהם, והם אוספים בדרך, מביאים, הם עושים עם שיתוף פעולה של כל מה שהשתבח באימפריה הביזנטית, ביחד עם מה שהם ייבאו נגיד מה, מהערבות הטורקיות. כשהם חצו את אשה, והם יצאו, הם מתחילים למדוד בפני בערך אלפיים שנה, לפני אלף שנה הם התחילו להתחכך עם הביזנטים, והחיכוך עם הביזנטים זה מה שמוליד את המטבח הטורקי, שאין שום ספק שהוא אחד המטבחים הכי גדולים בעולם. ופה נסיימת את החידה, הטורקים הרי שלטו במצרים, לא רק דה אלא שלטו למעשה במצרים עד נגיד משהו כמו ראשית המאה ה-19, משפחת המלוכה של מוחמד עלי עד 1952. אני חושד שמתישהו, כשהאנגלים נכנסו והתבססו שם לפני בערך 140 שנה, ופה אני פוגע כמובן בשושלת שלי האישית, כי אבא שלי הוא אנגלי במוצרו, אבל הם דפקו שם את כל העניין. אין לי, אין, אין לי שום הסבר אחר. איך יכול להיות שמדינה שהייתה בעצם קולוניה טורקית וחלק מהאימפריה הטורקית, והיה צריך שיהיו בה שרידים של מדבר מפואר, למה אין שם? כי הרי בסוריה יש לנו את המטבח הסורי, ובארמניה את המטבח הארמני, ואת הטורקים, ואפילו היוונים הרי הושקעו מכל הסיפור הזה, וכל הבלקן הושפע מהטורקים. איך זה יכול להיות שאומרים את הדברים הגדולים? אין לי ממש הסבר. אז אתה מאשים מ... את
0: האנגלים בקיצור. אבל האנגלים היו גם אני... פה, ועדיין לא, הם, הם כן. לא, אנחנו כן. גם, גם היינו כן. תחת המנדט הבריטי.
3: וגם אנחנו אכלנו די חרא, בוא נגיד ככה. באמת? לפני... אתה לא אוהב
0: את האוכל המקומי? או, מה אנחנו חושפים פה? סליחה, אני
3: מת על האוכל <laughs> המקומי, אבל האוכל הישראלי, <laughs> האוכל הרחוב הישראלי, עד לפני בערך, נגיד, 30-35 שנה, היה אוכל שלא כל כך שמו עליו, היו מעט מאוד מסעדות טובות בארץ. אף אחד, לא דבר, אף אחד לא שתה פה קפה בני אדם לפני 35 שנה. נכון, נכון. אף אחד לא אכל פה פירות ים. אני מצר על זה, כי אני לפני 35 שנה וגם לפני 20 שנה יכלתי לקנות דגים מצוינים מאוד בזול בארץ. היום כל דג כמובן עולה המון. אז, אז גם אצלנו היה, היה, היה איזה מין זלזול כזה באוכל, אבל זה מאוד יכול הדבר שאנחנו הבאנו איתנו מ... ממזרח אירופה, את יודעת, כן. היהודים האלה שזלזלו באוכל, כי תגיד, עדות המזרח בארץ תמיד יאכלו טוב. אז זה כאן זה, זה, לא זה לא באמת היה הסבר היה
1: אחר. Uh, הזכרת את הזמן, זאת אומרת, אמרת עד לפני 30 שנה, ואני רוצה לשאול אותך לסיום באמת, האם הזמן עצר מלכת בסיני? Uh, אתה כתבת ספר על מצרים, סיפרת uh, מדריך טיולים. האם הספר הזה עדיין, uh, למרות שעברו שנים, נוכל להשתמש בו? האם כשניסע לסיני, לס- ההמלצות שלך מלפני עשר שנים עדיין תהיינה אותן המלצות? בקיצור, האם הזמן עצר מלכת?
3: Uh, תלוי איפה. אז קודם כל, הכל, בהרים ובמדבר בדרך כלל כן, למרות שרמת הדריסה עלתה ורמת התיירות מאוד מאוד עלתה, וחלק מהמקומות רואים את הפגיעה. בחופים, אני עדכנתי את עניין החופים והחניונים וקוראי החופים. בוא נגיד, הספר יצא במהדורה הראשונה שלו ב-94, ואני עדכנתי אותו לפני שנתיים-שלוש, אז אני כבר מתייחס לכל העניין הזה, שבעצם... בין טאבה לנואבה, כל זה כמעט חמיון, נוגע בחמיון, ומה שקצת הציל את הים זה העשר שנים האלה שבהם אה, סיני עברה דחת זעזועים כאלה ואחרים, אבל עכשיו המכבש חוזר לעבוד. אזור דהב הוא אזור שבו יש מילונות גם בינוניים וגם טובים, אבל שמה למשל אזור שהיה נורא נורא יפה, שהוא רץ אבו בלגונה. ושכוח אל, וזה חמש שנים יודע מן פריצה תיירותית שלא מטיבה איתו, ועל שערם אין מה לדבר, כל האזור שבין נאבק ועד שערם זה כמעט 30 קילומטר של, לדעתי משהו כמו 1,500 מילונות, עוד אה, מאות אה, אה, מועדוני צלילה, ומין עיר תיירות נורא נורא גדולה, והיא הולכת להתחבר עם גשר גדול שיחצה מעל המיצרים לסעודיה. הולך להיות שם איזה משולש עירוני של כמה מיליונים, אז הזמן לא עוצר מלכת, להפך. והכיסי עכשיו לחץ על הדבשה, מלון חדש מוקם בסנטה קטרינה, לגמרי משנה את הנוף. זה מדריך עוד רלוונטי לגבי מסלולים ומה היה ומה קורה, אבל העתיד הוא כמובן יותר דורסני בהרבה ממה שאנחנו עושים היום. גם
1: בסיני. אז טוב, אז הלכנו איתך קצת בדרך והבנו מה נראה, בעיקר מלונות ואוכל ככה ככה, אבל נוכל למצוא גם כמה פנינים. פשוט, אבל נשמע טעים, למה את כל הזמן מנמיכה?
3: תודה רבה לך, צור שזה...
1: תודה רבה. להתראות. ביי ביי. כאן בסרוויס החג שלנו, הולכות אה, בחזרה אל מצרים, חוזרות אל מצרים ומביטות בצדדים מה נראה בדרך, מה נטעם ומה נאכל. היינו עם צור שיזף, שלקח אותנו אה, למסע בעיקר בהרים ובמדבר, אבל גם אל תוכה של מצרים, אה, סיפר לנו מה נאכל, וחייבים לומר שבסופו של דבר, חוץ משירי, שעדיין טוענת שהאוכל במצרים הוא טוב, צור לא הביע איזו התלהבות גדולה או איזו רשימה של מקומות שחייבים לאכול בהם. רצינו לבדוק את העניין. העניין הזה גם עם הפרופסורים, עם נמרוד לוז, ראש רשות עלינו.
0: המחקר במכללה האקדמית כנרת. נכון, שלום. אמרתי נכון, פרופסור לוז.
2: לגמרי, לגמרי. יופי, הצלחנו, שאני... עשינו זאת. לא, אפשר,
1: אפשר לסגור בנקודה ב- הזאת, בדיוק. ב- ב- הייתה, הייתה לנו דרך עד שהצלחנו להגיד נכון את הטייטל שלך. גם אתה באת להוריד
0: לנו את הנופש בסיני, להגיד, תשמעו, זה לא באמת.
1: אה, רגע, רגע, רגע. אנחנו מדברים על קולינריה או אנחנו מדברים קולינריה, על סיני? קולינריה,
2: קולינריה, <laughs> קולינריה. <laughs> תראו, בשביל קולינריה, לדעתי, המאוד uh, צנועה, לא נוסעים לסיני. באמת לא העניין. Uh, למרות שאתמול, כאשר ככה התארגנתי לה, לשיחה איתכם, שוחחתי עם תלמידתי לשעבר uh, שהיא פריקית של סיני, uh, עדי, היא גם מדריכה טיולים, התחתנה בסיני. והיא התווכחה איתי ויכוח גדול, אז, אז בואו נפרק את העניין הזה.
0: קדימה, תפרק.
2: ככה. אני, ה- 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 השיטוטים שלי בסיני, הם, 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 אני מסגיר את גילי המופלג, הם עוד לפני שישראל מסרה את זה חזרה למצרים. זאת הייתי באמת נער צעיר עם זמן ביד, והסתובבתי משהו כמו חצי שנה בסיני, הרבה אצל הבדואים בהר הגבוה. הם, לא נעפייפת זה, זה מטבח של עוני. זאת אומרת, אוכלים מה שיש, ומה שיש זה מעט, ו- וקשה ל- לשמור שם דברים, ולא, ולא גדלים הרבה ירקות. אז למשל בהר הגבוה, שיש מעיינות וכאלה, אז אתה רואה עצים, ומשמשים נדרים וכדומה. אבל באיזה ביקור שעשיתי לפני כמה שנים בסנטה, ב- נכנסתי לחנויות ירקות, וגם היום עם התחבורה ועם זה שיש משאיות שמגיעות ממצרים, לא, לא התרשמתי מהשפע. האזור של
0: החופים... תגיד, אבל, אבל מה הם אוכלים במעלים? זאת אומרת, מהו מה האופן הא, הבדואי המסרותי? הניסיון הכי
2: קרוב שיש לי זה, mm-hmm. זה ניסיון שצרוך לי בראש. אני נער בן 17 שמסתובב לבד בערים ומקבל הזמנה מאיזה נער בדוי שם להיכנס לבית. עכשיו, עשיתי את זה כי מעולם אף אחד לא הכניס אותי לבית בדואי. זה היה נורא מעניין. ואתה נכנס, חדר מאוד אפלולי, קטן, אין שם כלום, והוא במחווה באמת אצילית מכין לי איזה מין ארוחת בוקר. ומה שהיה שם היה אה, קופסת טחינה, שהוא שפך אותה לצלחת, שעדיף לא נחשוב לעצמנו איזה מקרובים היו עליה. <laughs> ו... שרדת
1: כדי לספר מה שנקרא. שרדתי
2: כדי לספר, כן. ופיתה, אה, עכשיו מי שמכיר את הפיתות של סיני, יש שני סוגים. יש את זו שאתה לא יכול לאכול אותה ביום הראשון, אתה צריך לחכות ליום החמישי ואז היא רכה. Mm-hmm. ויש את זו שיוצאת נהדרת מה, מהמאפייה, אבל תוך שעתיים היא קשה כמו אבן. אז הוא נתן לי את, ה, את, הר, את הרזה הזאת, שהיא קשה כמו אבן, וביחד אכלנו מהטחינה הזאת. זה מה שאני זוכר שקיבלתי בבית ב'. עכשיו, ברור שהיום המצב הוא קצת אחר ואוכלים יותר טוב. אבל, אבל בגדול זה מטבח של מחסור. המטבח של סיני, המטבח הבדואי, הוא מטבח של מחסור, הוא מטבח של נוודים, אנשים שלא של... עוסקים הרבה בחקלאות.
0: והפנטזיות המ... האלה על חפלות ועל מטפוני, כל הדברים האלה, זה דפק? אני לא דפק.
2: פגשתי שם, אני לא פגשתי שם,
0: ובואו
2: נאמר כך, גם, גם אם נמצא אותם היום שם...
1: שמטפונים, נספר למאזיננו שלא יודעים, זה מבשלים בתוך בור, באדמה, מכניסים, עוטפים את, ה- כן. את הכבש או את העוף או מה שמכניסים, והגחלים לאט לאט אה, במשך שעות מבשלות את הבשר, וזה נחשב מעין מעדן. ואני אמרתי לשירי לפני השידור, זה נראה לי יותר רומנטי, זאת אומרת, שיטת העשייה הזאת היא נורא רומנטית. <laughs> יש בה קסם <laughs> <laughs> סיפורי, <laughs> אבל להגיד שזה הדבר הכי טעים שאכלת בעולם, לא יודעת. לא, אבל, אבל סליחה, כן. ש-
2: הכי קרוב שקיבלתי למה שאת מתארת היה באמת, באחד הסיבות... של סיני או טרום ילדים באיזה חושה שהבחור המקומי באמת הביא דג מאוד מאוד טרי שזה התעניצות בלגונה הקטנה שהייתה ליד החושה והוא באמת דחף אותה מתחת לגחלים. זה הכי קרוב שאני מכיר למה שאת... למה שאת מסיימת. נו, והיה ערך. טעים? היה סבבה, אבל, אבל שוב...
1: אתה לא חולם על זה בלילה. אני לא
2: חולם על זה בלילה. אני מת על סיני. סיני זה באמת למי שאוהב שקט ונופים ומסלולים ובוודאי... זה
0: המקום.
1: אגב, אני רק רוצה להגיד
0: לגבי המקום. הדגים, שבאחד הקמפים האלה שהייתי בהם... היה בדואי שנהג לשאול מי ירצה לאכול בארוחת צהריים, דגים, היום, מחר, כדי שיודו בדיוק לפי מספר האנשים שמתכוונים לאכול. נכון, נכון. זאת אומרת, ההזמנה נכון. הייתה מאוד נורשת. ודווקא את התפיסה הזאת, את הערך הזה של האוכל, שלא דגים סתם, ש... כי זה מתקלקל, וכי מתייחסים לזה נורא ברצינות, דווקא מתוך זה אני חושבת שהאוכל טעים יותר.
2: תראי, יכול להיות, אני ניסיתי לברר, ככה באמת לפני שעליתי לשידור, לא קיבלתי נתונים מדויקים, אבל תראי, המצב של הדגה בעולם בכלל הוא מידרדר. אני לא יודע מה המצב בים האדום, אני לא מתרשם שמישהו שם עושה איזה מאמצים לשמר את זה. גם
0: אני לא מתרשמת.
2: ואין ספק ש... ש ולשם ולש, אני גם רוצה לחתור, כדי אולי, אולי להגיד גם משהו כן על קולינריה בסיני, ששווה לבדוק. אין ספק שסיני מתמודדת עם מה שהרבה מאוד מקומות אטרקטיביים בעולם מתמודדים איתם, שזה המשקל של התיירות בשינוי הסביבה. זאת אומרת, ככל שיותר ויותר תיירים סלף ישראלים לצורך העניין מגיעים, אז ברור שכמות הדגה יורדת. אבל מה שאת תיארת זה נכון, זאת אומרת, יש איזו התאמה, ולכן מי שמכיר את סיני יודע שלהזמין ארוחת ערב עושים שעתיים מראש.
1: <תאר> נכון. <תאר> <תאר>
2: כי זה מחכים תמיד, מחכים זמן. לא חשבתי על ההקשר של מה שאת, שאתן אומרות, של אולי
1: איזה
2: משהו אקולוגי, אני חשבתי שזה קצת יותר פשוט, של אני לא מצליח להתמודד עם כל
1: העניין, אבל בסדר. כן, לא, מדברים היום על זה שהפתרון לכל הדבר הזה זה הקמת שמורות, מה שמדינת ישראל מנסה להתעסק איתו היום, שבהם אפשר לפקח. אני לא בטוחה שבסיני זה נערך, ואני חושבת שיש גם בעיות אחרות, חוץ מדגי המאכל שבסיני כן קורות, שמוציאים כל מיני אלמוגים ודברים אז אני לא בטוחה שזה כזה סיפור אקולוגי מוצליח, אבל שוב, גדול... צריך לבדוק את זה. הבעיה הגדולה ש... של
2: סיני, הבעיה הגדולה של סיני, מבחינת הזוויות שעכשיו נגענו בהן, זה שהמצרים לא בדיוק אה, מטפחים את הבדואים. כן. זאת אומרת, אין איזו השקעה מסיבית של מצרים בסיני, מעבר לכמה אפשר להניב מזה. תיירות, ו- וכל מי שיורד לסיני רואה את הארמונות ומלונות הרפאים שנוצרים שמה כי אין שום ויסות של, של, של התיירות או ה, יוזמות התיירות, ואז אנשים מבימים שמלונות, הם לא מתרוממים, והם הופכים להיות... מן ערי uh, uh,
1: רפאים כאלה. ערי רפאים, בדיוק. לא. פרופ' נמרוד לוז, אני רוצה לשאול אותך לסיום. שאלנו את uh, צור שזף, למה לדעתו uh, הקולינריה uh, בסיני, והקולינריה המצרית בכלל, אני טוענת, שירי קצת חלוקה עליי, uh, לא מתפתחת ומתרוממת. אנחנו לא עדים לאיזו קולינריה, עם מסורת מפוארת ו- ומנות uh, ככה שמגיעות מתוך חומרי הגלם הקיימים. ומנסות לפתח ולשמר, הוא טען שהקולוניאליזם אשם. לך יש איזו תשובה דומה או אחרת? <אח>
2: <אח> אני, אני לא הולך לשם. אני ממש לא הולך לשם, אבל אני מנסה לעשות רגע שנייה הפרדה בין מטבח, המטבח המצרי לה, למטבח הבדואי. המטבח המצרי הוא מטבח של ארץ עצומת ממדים. יש אזורים שיש בהם שפע של ירקות, בוודאי, ליד גדות הנילוס, שפע של דגה בדלטה, באלכסנדריה, כך שזה לא אותו דבר. אני לא יודע לענות למה, זה מה שאני כן יכול להגיד, שכאשר אני חושב על אוכל במצרים, אז זה באמת, אני אגיע לקלישאות שמן הסתם גם אחרים יאמרו אותן, שזו המנה של עפול, שהיא זאת שמתחילה להרבה מאוד אנשים מחוסרי יכולת את היום, ולפעמים זה כל מה שהם יאכלו. יש את הקושרי. אז זה שתי
1: אמנות, החביבות זה, על שירי, <שיר> ובאמת, שתי אמנות שאולי מכוכבות, שעלו כאן. הכושרי <שיר> האור הזה זה עם האטריות שיש לו כל מיני גרסאות, אבל <שיר> ו- אם יש לנו ו- חורל <חורל> עדשים, <שיר> כן. אני רוצה לסיים <שיר> בנק. בנקודת
2: אור כן. כן. על, על סיני בכל זאת למי שיגיע. אני נפגשתי בכמה מקומות. שהיו שם ניסיונות מעניינים לייצר קולינריה אחרת. אחד מהם נמצא בנואבה, בדיון הגדולה, שמו uh, לודג' חביבה, והוא מחובר לחווה אורגנית, ששם מגדלים ובעצם גם מאפשרים לבדואים להתפרנס, וחלק מהתוצרת מגיעות למטבח שם, והיה שם שף ממש לא רע ועשה יופי של אוכל יותר מהשבלונות שאנחנו מכירים.
1: אז לודג' חביבה, אתה אומר.
2: כן. יש עוד דבר ששווה לחשוב על זה. עכשיו, אני לא, לא נכנס כמעט למלונות בסיני, אבל בחלק מהמלונות יש היום שפים מאוד מאוד רציניים, והם טורחים להביא להם ציוד או, או חומר, חומרי גלם רציניים. אפילו
1: חשמל, מה שלא תמיד אפילו. יש בחושות. <laughs> צריך להגיד הפעל, את זה. אבל
2: גם סיני משתנה בעקבות התהליך שמשתנה בכל מקום, שזה הגלובליזציה. כן. ואז למשל... ברחוב ליד איפה שאני נוהג ל- 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 להתארח בסיני, יש מסעדה קוריאנית. וואלה.
1: יש מסעדה אוכל קוריאנית. אוכל קוריאני בסיני. תעימה. נכון, נכון, והיא ממש
2: לא רע. עכשיו, דהא בכלל, בשנים האחרונות, למי שיש כוח, יש שפע של מסעדות. אבל הם לא מטבח מקומי, הם מטבח uh, בינלאומי. בינלאומי
1: של כל מיני מסורות נכון, שהגיעו. נכון. טוב, מעניין, אז הפרופסור נמרודלוז, ראש רשות המחקר, המכללה האקדמית, כנרת. אנחנו שמחות מאוד תמיד לארח אותך כאן. אה, אוכל סיני, אז דווקא נתת לנו כמה נקודות בלוקלי. כאלה של, כן, כן של, של, של תקווה, כן, מה שנקרא. כן, ולא נשכח שזה החג הכי חשוב, של
2: חירות.
1: לגמרי, אנחנו לגמרי, אנחנו איתך, חג שמח, חג שמח,
2: חק חק שמח
1: תודה.
0: ביי ביי, תודה,
2: תודה, ביי. סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
0: רונה, אנחנו ממשיכות את המסע שלנו. אנחנו עכשיו נגיע אבל ממש למצרים, טוב? כי... כן, ונדמה לי גם את זיכרונות ילדות, שזה כן, בכלל כן, תמיד כן. פותח משהו נהדר. עם השפית יהלומה לוי. שלום, יהלומה. שלום לכם. שלום, שלום. נו, אז את גדלת על המטבח המצרי בבית, נכון?
4: נכון, נהורים שלי עם... הם לא איתנו, אבל הם uh, היו ילידי מצרים שניהם, ואימא שלי uh, בשלה נהדר. ואני גדלתי על אוכל uh, פשוט, כ- כמטבח המצרי כולו, אבל מאוד מאוד טעים. קצת
1: השמצנו, נגיד לך את האמת, שקצת השמצת, אני נורא בעניין. אם אוכלנו את המטבח המצרי במהלך התוכנית הזאת על העצור שזה, ופרופ' נמרוד לוז, ואני רוצה לאמץ אותך עם זה. אמרנו, זה אוכל כזה שלא אמרי, לא התפתח לכדי מסורת נורא חזקה.
4: את תגידי אחרת, יהלומה. קודם כל, בואו נדבר היסטוריה, דווקא כאילו יש פה אורחים עם ידע אבל בואו נתחיל, כאילו, קודם כל זה, הרי... מה התרבותית, כאילו, מהעתיקות שיש. יחד עם זה, היא נמצאת באזור באמת בעייתי, במובן של גידולים ובקר. המזבח המצרי מתאפיין יותר בתבשילי ירקות וקטניות מאשר בשר, לעומת שאר מזבחי צפון אפריקה, זה דבר אחד. אבל את, האם ידעתם למשל שהמצרים היו הראשונים? המצרים העתיקים היו הראשונים שעפו כיכרות לחם והחמיצו לחם. לא. עד אז. אז, אז בבקשה, אני מסתובבכם לספר <laughs> המדהים, מסע מסביב למזווה של דליה למדני, ששם היא מתארת איך המצרים הם הראשונים שהקפיחו לחם ויצרו מחמצות. מה שמתחבר לנו יפה לחג. ושאר האומות הזה סרבו כאילו לקבל את זה בהתחלה, כי הם התייחסו לזה כאל של כישוף. <laughs> אז יש דברים... כי הלחם עולק בגלל הסתמכות. אז יש דברים שכדאי וראוי לתת להם את הקרדיט. מעניין. צריכים לזכור שמצרים היא ממש לא מקשחת. זאת אומרת, יש את האזור של הים, נגיד אזור אלכסנדריה, ששם באמת היו יותר דגים ופירות ויש את האזור של הדלתא, ששם אפשר היה לגדל באמת ירקות וחיטה, חיטת בר, בירה, גם נוצרה במצרים, הנושא הקודם. ויש את המדבר שהוא באמת, את יודעת, ארץ בור כזו, ששם אתה מסתפק במעט שבמעט. אני רוצה רגע,
0: אני חייבת, אומנם מתבססת פה על ידע מסרטים ערביים, אבל אני בכל זאת רוצה להיכנס לתוך משהו. זה המלוכיה. זה גם הבית, זה גם הפניצילין, זה גם ה-comfort food, זה גם כמוסת אופטימיות, זה גם לחזור למקורות, נכון? רגע, תסבירי מה זה מרק, על המסבירת, יש מי שלא יודע.
4: המומחית תסביר. אז כמובן שגדלתי על מלוכיה, ובעיניי הוא מרק נפלא. הוא ללא ספק אה, אה, טעם נרכש, לא במובן של הטעם שלו, אלא במובן של המרקם שלו, וזה עניין של מומחיות. מלוכיה, קודם כל, זה, זה צמח, זה גבעול עם מלים ירוקים גדולים במרקם שלהם מזכירים כאילו את ה... הם נגיד יושבים בין המנהל של בזיליקום לסירפד okay. ופשוט קוטפים את, ה... את העלים, מפרידים אותם מהגבעול, שוטפים אותם, מייבשים אותם, טוחנים אותם לעיסה והעיסה הזו משמשת בסיס בעצם למרק ירוק, מרק שמבוסס על טעם אה, אה, מאוד מאוד ירוק אבל את הטעם של המרק מקבלים בעצם מטכניקה אה, 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 שנקראת תעלייה, תעלייה בכלל זה תיגון ומה uh, שעושים שם זה מתגנים uh, הרבה מאוד שום עם גרגירי כוסברה יבשה זה מפיץ ריח נהדר אפילו מכסים את המכסה של המחפת כדי שהריח לא יברח לחדר, ואת זה מוסיפים למרק שבו התבשל... לנוזל שבו יש גם, בדרך כלל, כאילו העשירים, יש, היה הבדל מאוד גדול, אז, ב, ב, נגיד בסירים של העשירים של המלוכיה התבשלו כן נדחי בשר, כמו ארנבת אה, אה, או בקר, אצל הבינונים, נגיד היה עוף, ואלה שלא היה להם, אז זה היה רק מים והתערובת יר, אה, ירק הזו, ואז מוסיפים את התעליה. שבעצם נותת את הטעם המרכזי למרק הזה, ממשיכים לבשל את זה עוד קצת, ואת זה מגישים בעצם על תלולית אורז. וזה מרק נפלא, זה מרק שאני מאוד מאוד אוהבת. בעלים האלה יש שם מאוד מאוד ברזל. אני תמיד אומרת שבשר שמתבשל במלוכיה, הוא בשר הכי רך שאפשר לאכול. לדעתי, ועכשיו אני ממציאה לגמרי, כן, כי אני לא מומחית, לא בכימיה ולא בזה, יש משהו בברזל של העלים שאיכשהו עושה משהו אחר לבשר. אבל תגידי,
0: העלים האלה, הם בעצם נמצאים כל השנה? אפשר להשיג אותם כל השנה, או שזה רק בעונה מסוימת?
4: היום בארץ כבר מגידלים אותם בחממות, אז יותר קל סביב התקופה הזו, דרך אגב. של האביב. אז תראי, כבר הצלת
1: כאן את כבודו של המטבח המצרי, כבר בהתחלת השיחה. קדימה, קדימה, תמשיכי. זהו, אבל רציתי גם לכוון אותך על משהו של איזשהו מאכל ילדות שאת נורא אוהבת, כאילו, גם משם להגיע.
4: נכון, אז תראו, קודם כל, המאכל, חוץ ממלוכיה, אני אגיד רק עוד משהו, מאכל שכולנו אוהבים, שזה הפלאפל, נולד במצרים. הוא נולד במצרים והוא התפשט צפונה. לאזור שלנו ויותר לאזור סוריה, אשם ולאזור לבנון, הוא התחיל כמובן מפול. ובכלל, אם מדברים על יחסים נגיד, אז באזור שלנו, כאילו אם מדברים על מזרח ערבי, או סליחה, מטבח ערבי, אז, אז כאילו ההמנה זה חומוס. אבל את אותם, והפול הוא מין תוספת כזו, היא מין אה, 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 משהו שמוסיפים אותו לחומוס. אם נדבר על משקולות, אז, אז במצרים העיקר זה הפול, וחומוס הוא הדבר היותר משני. אה, עכשיו, מה קרה לפול, לטעמיה, שדרך אגב אותה אפשר למצוא בסיני? במטבחים שגם כאלה שקוראים לחושות, ודרך אגב, בסיטואציה, כאילו, בטעם לא רע בכלל. אתה אומר, ככל שהתקדמה צפונה, הפלאפל הזה, של גיסוס הפול, ככל שהתקדמה שלנו, התגלו בו, הוא הוחלף בעצם בגרגלי החומוס, גם כי הם מגדלים פה יותר אבל גם כי יש את הסיפור הזה של ה-G-6PD, של הרגישות לפול. וככל שהתקדמנו לאזור מאזורי אנרגיה. בדיוק. ואז, ואז כאילו החומוס החליף בעצם את הפלאפל כקטניה שעושה את הפלאפל, ובאזור שלנו ניצח ברמת הטעם. אז, 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 אז קודם כל מקור הפלאפל הוא במצרים, וזה כבר אני אומרת. ופלאפל שעשוי מפול נאבט, מפול לבן, מקולף כאילו מהקליפה, הוא, הוא באמת אחד הפלאפלים הכי טעימים מסכימה. בבקשה במצרים.
0: רונה. כן.
4: ודיברנו וכמובן אם כבר דיברתי על המרכזיות של הקטניה הזו של הפול היבש, הפול המצרי, אז יש את המנה שנקראת פול מדמאס. מדמאס, אה, 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 המשמעות שלו ב, בערבית עתיקה, בקופטית בעצם זה קבור. זו מנה שנולדה דווקא אצל הקופטים, שהייתה האוכלוס, אוכלוסייה רחבה יחסית באזור מצרים, אה, לתקופת הרמדאן, שאז אסור לאכול בשר ודברים מהסוג הזה, ואז היו קוברים בתוך כדים. כפול, ושמים עליו גחלים רכושות, והיו רכושות ומבשלים אותו לאיזושהי תערובת, שזה כמעט כמעט נמס שם הדבר הזה, לבישול ארוך. נהדר, אז תשמעי,
1: יאללה, למה לצערנו אנחנו תכף צריכות לסיים, ורציתי רגע לסיים עם חג הפסח אולי, ולשאול אותך אם יש איזה מאכל שיעלה אצלך ככה על השולחן של פסח שקשור למצרים? או של לאו
4: דווקא. לא, לא, לא יש את כל נושא הארטישוקים הממולאים. ובכלל, אצלנו הארוחה הכי טעימה הייתה הארוחה של הבוקר שאחר הפסח, שאז אימא שלי הייתה עושה פשוט המון 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 לביבות ירק מדהימות וסלת תפוחי אדמה. וזה היה הבראנץ', כאילו, הבראנץ' המצרי הכי מדהים שאפשר לאכול. אני, לא אני הייתי מצטרפת וואי, לארוחה הזאת
1: עכשיו. תשמעי, את הצלת את כבודו של המטבח המצרי, יהלום
4: הלוי. לא אני אמין את דעתכם למטבח. בחמית. את כבר, אני כבר, כבר אני, אני כבר, איתה. שירי
1: באה מומרת, ואני עכשיו באמת שינית קצת את, את, את מה שאמרתי בתחילת התוכנית. אז אנחנו מאוד שמחות שדיברת איתנו. תודה, שיהיה ש... לך שמח. חג שמח. ב- להתראות.
4: להתראות. להתראות.
1: אז שירי, הלכנו בדרך למצרים, חוזרים למצרים, חוזרות למצרים, וראינו דברים מעניינים, וראינו כל מיני גישות... אל תלך, אני
0: הייתי בטן גב כל
1: הזמן <אח> ואכלתי טוב. <אח> מצוין. אז ראינו גישות שונות אל האוכל המצרי ודעות שונות, ובאמת חוויות אחרות. אבל הנה מצאנו שיש לנו מה לאכול בדרך. אז חג שמח לכל מי שהקשיב לנו, ולכולם ולכל... בכלל. חג שמח גם ליבגני לזורוביץ' ולעמרי קפלן שהיה איתנו. חג שמח, שירי קץ. <חג> <חוז> חוזרים וחוזרות למצרים, היו שלום. ביי.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.